0: Bonsoir, alors ce soir on accueille Michael Correa autour du livre Une histoire populaire du football paru aux éditions de la Découverte. Michael Correa est journaliste indépendant, il participe à la revue Jeff Clark et au mensuel CQFD, donc c'est un travail de deux ans qui va nous présenter. Et il y a aussi le collectif Les Dégommeuses et le collectif Red Star Bauer qui vont nous parler de leur expérience de club militant. Voilà, donc bonne soirée.
1: Oui, euh, bonsoir, je m'appelle Osen et je suis le responsable d'ici. Euh, je voulais dire quand même un petit mot euh, sur la soirée euh, très, très spéciale de ce soir. Euh, en fait, dans l'histoire de l'existence du lieu dit depuis 15 ans, c'est la première fois qu'on va retransmettre un match, euh, tout simplement. Alors, euh, alors la première raison c'est pour euh, évidemment notre amitié euh, euh, pour Michael, euh, pour euh, les amis, euh, nos amis de la, des éditions de la découverte mais aussi euh, les, nos amis de, de CQFT et Jeff Clack ça c'est la première raison et euh, la deuxième raison euh, en fait euh, pourquoi je, je, je tiens à préciser ça c'est que pour ceux qui Bon, c'est que, en fait, tout simplement, euh, les prochaines fois où il y a un match de foot, ne pensez pas que vous pouvez venir euh, euh, voilà, assister à la retransmission ici. Donc, euh, donc euh, voilà, tout simplement. Euh, alors, un, un, dernier, un tout dernier mot. Euh, comme je disais, c'est quand même... C'est une soirée... Euh, euh, un peu beaucoup et spécial. Hein. Euh, nous avons l'habitude ici d'organiser de, 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 des événements, des soirées de débat, euh, projections, tout ça. Mais ce soir, ça va être un petit peu spécial. Donc euh, je, je fais appel à votre sens de compréhension. Euh, si jamais les choses ne se font pas dans les conditions optimales. Et aussi, je fais appel à votre sens d'autogestion euh, par rapport au déroulement de la soirée. Et encore, merci. Et une dernière chose, encore, le livre est, est ici en vente. Euh, C'est l'occasion de l'acheter. Ça peut être dédicacé. Euh, et puis, euh, euh, on accepte aussi les cartes bleues. Merci à vous.
2: Il faut que le livre, d'abord, il part d'un constat. Alors, il y a le match ce soir, c'est quand même pas anodin et je vais faire le lien avec ça. Donc, ça part quand même d'un constat assez terrible de, ben voilà, de ce que c'est que, de ce qu'est le foot aujourd'hui. Puis bon, on va dire que le tableau, il est quand même pas très reluisant. Parce que bon, qu'on aime le foot euh, ou pas, il y a un espèce de constat partagé qui est que le foot aujourd'hui est devenu synonyme de, de culture de masse d'industrie du divertissement aussi, mais aussi surtout des, on va dire, des pires dérives du capitalisme mondialisé. Euh, L'Albier pour le match ce soir au PSG, j'ai vu bon, donc en tribune d'auteuil, c'est ce un peu ce qu'on appelle les tribunes populaires, ça pouvait monter, donc ça va de 100 jusqu'à 300, 350 euros, quoi. Une place comme ça. Bon. En grand général, on est dans, dans un espèce de scénario qu'on voit aussi aux états unis un scénario à à l'américaine, où bon, les plus riches, les gens qui sont liés à des comités d'entreprise vont aller au stade, ils vont s'asseoir sagement, regarder leur spectacle en grignotant du pop-corn, hein, et les pauvres vont, vraiment regarder le... ils vont seulement pouvoir regarder le foot sur une chaîne de télé à péage. Et ça a vraiment changé, donc la composition sociale des tribunes depuis quelque temps, et surtout l'ambiance aussi. Il y a autre chose, par exemple, il y a la pratique du naming, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de donner le nom d'une entreprise... À une compétition ou à un stade. En France, là, ça fait deux ans que la Ligue 1, elle est nommée la Ligue 1 Conforama. La Ligue 2, c'est la Domino's Ligue 2, c'est le nom de la pizza, la fameuse pizza industrielle. Euh, bon, il y a les stades aussi qui deviennent de plus en plus des pubs géantes. Je pense au, au, au stade de Lyon qui s'appelle le Coupama Stadium le stade de Bordeaux qui s'appelle maintenant le Matmut Atlantique. Bref, on est dans un univers qui repousse incessamment les limites de la marchandisation. Et une des dernières limites, par exemple, ça date de quelques mois, c'est Manchester City, qui a dit que désormais, ils allaient ouvrir des franchises à l'international. C'est-à-dire que le club, il est même plus lié à un quartier, à une ville, à une histoire, à un maillot. C'est-à-dire que ça va devenir juste une espèce de marque commerciale, un peu comme, comme McDo. Quoi. Et puis un peu pour terminer un peu ce portrait, euh, il y a aussi toutes les valeurs véhiculées par le foot euh, qui ne sont quand même pas toujours très reluisantes. Euh, il bon, y a les compétitions qui peuvent exacerber des fois des chauvinismes un peu débiles. Il y a tout ce qui est bon, les invectives racistes, homophobes, sexistes, qu'on peut entendre dans pas mal de gradins, mais aussi dans les institutions. Voilà, pour exemple, je rappelle qu'en 2011, c'était Mediapart qui a révélé ça. La FFF elle avait pensé à mettre en place des quotas, des quotas ethniques dans leur centre de formation pour limiter les joueurs d'origine africaine. Voilà, toutes les histoires de corruption aussi euh, le Fifa Gate en 2015 euh, après bon, c'était vraiment un secret de Polychinelle cette histoire là et puis bon il y a aussi la coupe du monde 2018 qui va se passer en Russie enfin il y a une espèce d'accointance avec les régimes autoritaires euh, 34 euh, donc la deuxième coupe du monde en 34 c'est sous le régime de Mussolini 78 c'est sous l'Argentine euh, de la junte militaire de Videla la 2018 c'est la Russie et 2022 c'est le Qatar bon, pourtant et ça qui est assez euh, dingue, c'est que malgré cette espèce de, de paysage il y a un truc assez fou, c'est que tous les jours, il y a des millions de joueurs euh, et de joueuses euh, qui vont jouer au ballon. quoi. Donc euh, dans des clubs ou de façon un peu sauvage dans la rue. On peut dire aujourd'hui que jouer au foot, c'est une expérience quasi euh, universelle, quoi, qui transcende tous les pays, euh, qui transcende les générations aussi, et puis euh, bah, qui transcende aussi de plus en plus les gens. Il hein. y a le dernier chiffre de la FIFA qui date de 2014, on estime qu'il y a à peu près 30 millions de joueuses, de footballeuses à travers le monde. Et puis il y a aussi tous les millions de téléspectateurs, un peu comme une fois, encore une fois, fois encore comme ce soir, hein, qui vont regarder euh, les fans ou les passionnés d'un soir qui vont regarder euh, les matchs. Alors pourquoi, d'où ça vient ce truc-là Je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà la, la simplicité de la pratique, au fait, euh, du football. C'est des lois qui sont relativement simples. Enfin, C'est des règles qui ont très peu changé. Le, le foot a été codifié... Euh, en 1863, et voilà, 17 règles, n'ont très peu changé elles sont facilement assimilables au fait. Et puis, bon, il y a sa pratique aussi qui nécessite euh, finalement très peu de moyens. Il suffit juste d'un ballon ou d'équivalent d'une balle, quand on était gamin, on a joué avec des balles, etc. Et puis, il suffit d'un coin de rue euh, <coughs> ou, euh, ou un terrain vague, et puis on peut, on peut s'amuser comme ça. Quoi. Bref, il y a une espèce de grammaire euh, élémentaire, j'ai envie de dire. Qui fait qu'il y a une multitude de façons de jouer. On peut jouer à deux contre deux, même tout seul, ou à, ou à, à plus de 22. Et qui fait, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier facilement. y bon, aussi en tant que spectacle, je pense que la popularité du, du foot, c'est qu'il y a vraiment une espèce de dramaturgie, enfin, il y a une force dramaturgique dans les 90 minutes du match. Hein. Ça c'est dû, euh, j'ai fait un peu vraiment l'intello, mais c'est dû, je pense qu'on pourrait comparer ça à du théâtre classique. Dans le sens où on retrouve les trois grands, les trois grands principes du théâtre, classique dans le foot, l'unité de, de lieu, pardon, c'est-à-dire tout le, tout le match va jouer sur un seul terrain, l'unité de temps, donc les 90 minutes de match, et l'unité d'action. C'est-à-dire que la totalité du, de la partie va se dérouler devant le public, contrairement au Tour de France, euh, par exemple. Puis il y a aussi le côté, ouais, il y a un petit. C'est vraiment un concentré d'émotions, c'est-à-dire qu'en 90 minutes, on peut ressentir ou euh, ce qu'on peut ressentir tout au long d'une vie au fait, c'est-à-dire l'allégresse, de la déception, de la rage, le sentiment d'injustice, euh, la peur, l'espoir. Il y a une phrase que je cite dans le bouquin qui est assez belle de, de Georges de Valdano, un hein, ex-joueur argentin, qui disait « Le football, c'est l'émotion de l'incertitude et euh, la possibilité de jouissance. » Il y a le foot qui peut servir aussi de mémoire partagée, je pense qu'il y a même si on n'aime pas le foot, je pense que tout le monde se souvient plus ou moins de ce qu'il faisait le soir du 12 juillet 1998, quand, la, coupe de France, quand le, la France a gagné la Coupe du Monde. Quoi. Donc, cette espèce de contradiction entre ces deux foot, hein, le, pardon, le foot marchand, le foot business, et euh, un foot qui s'émancipe hein, de ses logiques marchandes, euh, c'est intéressant ce qui est là depuis les origines même du football. Il faut savoir que le foot est né euh, au 19e siècle en Angleterre, en pleine révolution industrielle. Pardon. et c'est le fruit d'une standardisation de jeux populaires de ballon qui étaient pratiqués dans les campagnes anglaises depuis le Moyen-Âge environ. C'était des jeux vraiment bon, assez rudes, hein, assez violents, il y avait pas mal de blessés lors de ces jeux. Et dès le XVIIIe siècle, ça a été pratiqué dans ce qu'on appelle les public schools. Les public schools, c'est les espèces d'institutions scolaires privées qui sont réservées à l'élite aristocratique. La plus connue, c'est Eton, c'est où il y a le prince Harry de la famille d'Angleterre qui a fait sa, sa scolarité, par exemple. Donc dans ces public schools, au fur et à mesure, on va avoir ces gamins, cette jeune bourgeoisie qui va vraiment un peu s'encanailler à jouer ces jeux-là. En fait, les maîtres vont plus ou moins domestiquer, codifier ces jeux de football en un sport quoi, qui va devenir une espèce d'arme pédagogique pour discipliner donc, cette jeunesse et surtout leur apprendre euh, l'esprit de compétition, l'esprit d'initiative, <coughs> l'obéissance au chef, bref, des valeurs qui sont vraiment essentielles. Euh, à l'époque pour l'Empire britannique, hein, donc qui est en, pleine, euh, en plein essor industriel et surtout en pleine conquête coloniale. C'est qu'en sortant de ces écoles, ces élèves euh, bon, bah, ils vont devenir un peu les grands patrons euh, d'industrie de l'Empire britannique. Ils vont vouloir apprendre le foot à leurs ouvriers. Alors, Pourquoi est-ce que le patronat va se dire ce, ce foot-là, c'est de... bon, déjà un moyen de leur enseigner la division du travail, hein, qui est nécessaire à l'époque, donc euh, chacun son poste pour faire son, son boulot ça leur renseigne aussi le respect de l'autorité, mais ça va être surtout un moyen de contrôle social. C'est un moyen de contrôler les, les, les travailleurs pendant leur temps libre pour que, en sortant de l'usine, ils n'aillent pas en gros, à picoler au pub et surtout pour éviter qu'ils se syndicalisent. Le truc, c'est que ça va se retourner contre les patrons parce que, qu'en même pas 30 ans, ça va devenir un vrai terreau de la culture ouvrière. Euh, on va parler. Voilà. Les mecs, en sortant de l'usine ou à l'usine, ils vont parler foot, et résultats, ils vont aller au stade voir le match de leur équipe locale, dont le dirigeant, par ailleurs, est le patron de l'usine, et qui emploie souvent d'ailleurs des ouvriers, hein, des ouvriers footballeurs, on va fêter les victoires au pub. Bref, le truc, ça, ça a vraiment commencé à faire partie de l'identité ouvrière, parce que les premiers ouvriers, ils sont vraiment issus de l'exode rural, hein, donc euh, ils ont besoin de se recréer à l'époque des, des repères sociaux. Donc ça a vraiment renforcé chez le travailleur euh, dire le sentiment de fierté, d'appartenance à un même quartier et à une même, même communauté ouvrière. Donc voilà Le foot, donc à cette époque-là, fin du 19e, ça va vraiment nourrir une espèce de sentiment de classe assez important. Enfin, ça a participé à construire une conscience de, de classe. Et cette conscience de classe, l'air de rien, elle va vraiment être. Euh... Le catalyseur, ça a être un peu à l'origine de, de toutes les luttes sociales euh, dès le début du XXe siècle. Quoi. Donc là, le point de, de départ du bouquin, il est vraiment là. C'est s'intéresser à cette toute football qu'on pourrait qualifier de populaire, qu'en tout cas un football plus méconnu, plus souterrain. Un espèce de football avec ouais, l'institution, mais euh, jamais, enfin, ou très peu en avant. Donc le but vraiment du livre, c'était de retracer voilà, une histoire par en bas de ce football, et démontrer que voilà, dès sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, hein, il a été, il reste un creuset de résistance à l'ordre d'établi à l'oppression, à, à la répression. Alors, les exemples sont nombreux. Hein, dans le bouquin, il y a 22 chapitres. Mais bon, on pourrait parler du mouvement ouvrier qui va s'accaparer le football et puis va essayer de retranscrire un peu ses valeurs. Hein, parce qu'à l'époque, les ouvriers vont retranscrire ce qui lui va à l'usine. Hein, C'est-à-dire chacun a son poste, mais on est quand même tous solidaires les uns les autres euh, sur le terrain comme à l'usine. Euh, la production finale, qui est ici marquée un but, c'est être le fruit d'un travail collectif. Et la victoire, elle doit, elle doit être partagée collectivement, un peu comme les fruits de la, de la production. Quoi. Ils vont donner un peu une dimension socialiste au jeu. Quoi. Bon, après, il y a toutes les résistances au totalitarisme. voilà, Il y a une partie entière là-dessus. Je pense des clubs qui vont, qui vont servir de, de réseau de solidarité durant l'occupation allemande en 39-45. Les gradins des stades sous Staline, en URSS ou durant la dictature franquiste, qui vont être un des rares espaces euh, de liberté. Parce que avec l'animal, la foule, avec tous ces gens, ça va permettre, pendant quelques moments, d'échapper à la surveillance euh, de, des polices politiques. C'est moins connu. Il y a aussi tout, tout ce qui est résistance durant les, les printemps arabes de 2011. Il bon, faut savoir qu'en Égypte, par exemple, les supporters ultra, c'était un des seuls groupes sociaux qui a réussi à échapper euh, à la mainmise du, du pouvoir de Moubarak parce que bon, c'était des groupes qui cultivaient vraiment, enfin qui cultivent toujours, hein, pardon, une indépendance farouche, une, une certaine autonomie financière, une culture de l'anonymat. Et tout ça, ça va faire qu'ils vont pouvoir élaborer des pratiques un peu d'autodéfense face à la répression policière du gouvernement Moubarak. Quand la révolution Tarrière va, va éclater en janvier 2011, c'est vraiment le seul groupe social qui, qui sait se, se défendre face, face à la police. Donc euh, leur pratique anti-répression, mais aussi tous leurs chants, euh, leurs tifos, euh, euh, tous les slogans, ça a vraiment irrigué le mouvement euh, social euh, égyptien à l'époque. Puis il y a aussi les résistances contre l'ordre marchand, il y a les fameuses coopératives de supporters en Angleterre. Il faut savoir par exemple quand Manchester a été racheté en 2005 par Gleiser, qui était un grand milliardaire euh, états-unien, il y a certains supporters qui ont décidé de, de créer un, un club alternatif en réponse euh, à ce rachat de club quoi, qui s'appelle FC United. Bah, Ken Loach en parle un peu dans un de ses films hein, qui s'appelle euh, Looking for a Week. Euh, bah, je pense aussi aux supporters du, du Red Star de Saint-Ouen. Hein, ils, ils parleront après hein, qui défendent leur start bower pour euh, voilà, un football accessible à tous. Quoi. Puis deuxième chose, bon, il y a le foot en tant que creuset de, de résistance mais aussi le foot en tant qu'outil d'émancipation, hein, que ce soit pour les ouvriers, je, ou pour les féministes, je pense aux militants anticolonialistes euh, en Afrique, aux jeunes des quartiers populaires, euh, etc. Quoi. Un petit exemple encore pour illustrer ça, on va savoir que par exemple au Brésil, voilà, le dribble, voilà, le dribble c'est l'essence même du foot brésilien, il faut savoir que ça le dribble a une portée décoloniale. Cette portée décoloniale vient d'où Il faut savoir que dans les années 20, euh, le foot était strictement réservé aux blancs euh, au Brésil et quand les noirs vont commencer à débarquer sur les terrains, en gros l'arbitre ne va siffler aucune faute sur eux. Quoi. Donc les défenseurs blancs, quand on est dans une époque très raciste, vont vraiment s'en donner à cœur joie sur ces pauvres footballeurs noirs. Ce que va se dire le, 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 le joueur noir, il va se dire si j'esquive je, le défenseur. Si j'esquive cette violence du défenseur qui est plus fort de moi, je vais éviter cette violence-là. Donc du coup, il va inventer le dribble. Quoi. Donc le dribble, pour moi, c'est vraiment une espèce de, ouais, de mise en scène de la condition même du, du, du dominant, du, ouais, du colonisé qui, pour exister, doit avant tout se soustraire à la violence du, du colon, quoi, du, du dominant. Enfin, un peu pour terminer sur la démarche du bouquin, euh, il y a aussi deux intentions particulières qui viennent un peu. La pratique journalistique que j'ai, euh, comme disait Mathéo, hein, via CQFD et Jeff Clark, qui sont euh, d'abord un peu s'attacher à tout ce qui est de l'ordre culturel. Voilà, c'est quoi toutes les cultures populaires qui sont nées autour du foot, dans les tribunes, etc. Et puis aussi toujours euh, avoir une espèce d'attention de donner la parole euh, aux acteurs et aux actrices on va dire, de, de cette épopée. Quoi. Alors, le truc, c'est que ces deux foot-là, ces deux foot-là, cette espèce de foot marchand, qui ce foot euh, on va dire, populaire, ce n'est pas des foot qui s'opposent. Les frontières, elles sont relativement poreuses. Un des... enfin, c'est une espèce de contradiction que je n'ai pas voulu résoudre et que je n'ai pas envie de résoudre parce que je trouve que c'est justement intéressant cette contradiction de ces deux foot. Un des meilleurs exemples pour moi, c'est le, le FC Barcelone, hein, qui est pareil, une espèce de tête de pont du, du foot business, mais qui en même temps, et c'est ça qui est un peu étrange, qui a toujours été, une... qui a toujours joué, bah, depuis la naissance du club, qui a toujours joué un rôle politique d'affirmation de l'identité catalane. Quoi. Et encore plus aujourd'hui dans le contexte des luttes euh, d'indépendance de la Catalanie. pareil Il faut savoir que pendant la dictature franquiste, euh, bah, euh, les gradins du Camp Nou, donc leur stade, hein, c'est un des rares lieux de, de résistance culturelle, où on pouvait encore parler en catalan. Euh, le fait de tous ensemble dans le stade pendant la dictature, ça a cultivé un peu le sentiment bah, qu'on n'était pas seuls, euh, à haïr cette dictature. Et puis Il y avait aussi cette espèce de rivalité avec le Real de Madrid, qui joue ce soir, qui était à l'époque le club qui représentait le régime franquiste. C'était le club de Madrid. Il faut savoir qu'en Palestine, c'est <coughs> très peu connu, mais en Palestine, le Barça est extrêmement populaire. Il faut se balader en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza. Tous les gamins ont un maillot du Barça et quand il y a un classico, tous les Palestiniens vont regarder le foot dans les terrasses. Parce que la, la cause indépendante catalane et leur rivalité avec la grande puissance de Madrid, hein, donc qui est représentée par Royales, ça a vraiment résonné avec euh, leur lutte, hein, leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Donc il y a une espèce d'ambivalence comme ça, de, de ce club -là, du Barça, qui est un des plus grands porte-drapeaux du foot marchand, mais qui en même temps, il va devenir une espèce, ouais, un, un étendard politique euh, et, euh, et contestataire. Pour euh, pour terminer, euh, du coup, qu'est-ce qui fait voilà, le but même du bouquin, c'est qu'est-ce qui fait que le, que le foot en tant que pratique a une, espèce de, enfin, a une puissance politique assez folle Pour moi, il y a trois choses. Voilà, il y a deux, trois choses. Bon, déjà, pour moi, le foot, ça reste un peu une erreur dans, dans le, le, le paysage capitaliste d'aujourd'hui. On, on est dans un monde où tout doit être productif, tout doit être rentable, tout doit être source de profit. Et déjà, ce qu'on appelle le beau geste dans le foot, c'est quelque chose qui est totalement gratuit, qui est non rentable, c'est quelque chose qui ne sert à rien. En fait. Le beau geste, c'est juste pour se faire plaisir à soi et pour faire plaisir euh, au, au public. Puis c'est aussi une pratique euh, d'épanouissement, enfin, ou l'épanouissement individuel en tant que, que joueur. Il est tributaire, il est dépendant du mouvement collectif de toute l'équipe. Et ça, je trouve politiquement que c'est assez intéressant. Le deuxième truc, c'est la question de l'identité du territoire. Un club, un supporter, enfin supporter un club c'est vraiment aussi euh, porter tout l'ancrage territorial, toute l'histoire du club, enfin, c'est une entité collective qui va vraiment être support de communauté, de solidarité, d'une culture propre, d'un enfin, certain imaginaires aussi, ça pareil, les gens du Restart ils pourront, ils pourront vous en parler, et ça c'est pas anodin, enfin, je vais faire le lien avec une lutte sociale qui est Notre-Dame-des-Landes, si Notre-Dame-de-Landes, on a gagné cette lutte, c'est qu'il y, euh, qu y avait un attachement à un territoire, qu'il y avait une identité de ce territoire assez forte et qu'il y, espèce... ouais, y a un nouvel imaginaire qui s'est projeté. Quoi. Et ça, on peut faire le parallèle avec, euh, avec, le, euh, avec le club ou même avec une tribune, hein, avoir sa propre tribune dans un cop, où on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ses animations, on n'aura pas de répression. On peut faire des, par... des analogies assez rigolotes avec, euh, avec un territoire comme Notre-Dame-de-Landes. Euh, bon après, il y a aussi toute la question du corps. Euh, bon, je pense au foot, au foot féminin qui, qui pour moi a une dimension féministe dans le sens où euh, le foot ça reste un bastion très masculin et très viril, il ne faut pas se le cacher. Et une femme qui joue au foot ça va, ça va euh, bon, avant tout mettre en scène une autre vision du corps euh, féminin. Bon, ça va un peu casser tous les stéréotypes du genre, de genre autour de la féminité et ça, bon, les dégommeuses, elles vont, elles vont en parler après beaucoup mieux que moi. Bon, pour pas mal de football, j'ai l'impression que jouer au foot, c'est un peu, peut-être pendant ces 90 minutes, s'affranchir un peu de ce carcan patriarcal, de ce modèle qui qu est imposé au quotidien. Quoi. Parce que sur un terrain, euh, voilà, mettre au jeu son corps, c'est aussi bah, euh, suer, c'est gueuler, c'est cracher, c'est s'abîmer les genoux. Bon, c'est des choses que normalement une fille ne peut pas trop faire dans, le, dans, dans, certains, dans certains coins. Je pense, je pense aussi au foot de cité, euh, qui est important pour moi, j'en parle pas mal dans le bouquin, le foot, le foot de banlieue. Il savoir que les jeunes, on va dire les jeunes des quartiers populaires, ils sont invisibilisés en permanence. Quoi. Ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès à l'emploi, euh, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils sont toujours perçus comme une, une masse indistincte euh, qui doit faire profil bas. Voilà, c'est le jeune de banlieue, voire euh, l'image de la racaille. Quoi. Ouais, le foot de rue, c'est pas pour rien que c'est un jeu, enfin le foot de cité, c'est pas pour rien que c'est un jeu à la fois très technique et très spectaculaire, avec euh, voilà, les petits ponts, les virgules, les passements de jambes, euh, les roulettes. C'est très technique et spectaculaire parce que ça un moyen pour le joueur de se valoriser, enfin vraiment d'exister en tant qu'individu à part entière. Enfin c'est vraiment un langage corporel au fait que ce, ce foot-là. Et toujours pour, ce, pour terminer avec ce lien avec le corps, pas que le foot, c'est aussi bah, c'est le goût de rivaliser au fait avec l'autre, de se confronter, de vraiment mettre son de mettre en jeu son corps dans un conflit, euh, dans un conflit avec l'autre quoi sur un terrain. l'air de rien si là, ce que je vous ai dit, on met ça bout enfin, boue à bout, la question de l'identité collective, du territoire comme support de, de communauté et de, de, sol de solidarité et d'entraîne mutuelle. cette question de mettre en jeu son corps dans un conflit avec l'autre sur un terrain, bah, l'air de rien, tout ça, c'est des éléments qui, politiquement, sont vraiment intéressants pour nourrir les luttes et, et les mouvements à venir. Quoi. Et, et je pense... Pour faire une espèce de métaphore footballistique, le prochain match, en gros, c'est quoi C'est le 22 mars, la grande grève avec les cheminots. Et je pense que si on prend tous ces petits bouts-là, on peut vraiment voir, on peut vraiment faire un lien entre foot populaire et, euh, et foot et, euh, et mouvements sociaux. Et, euh, et je vais m'arrêter là, du coup, et euh, pour laisser la parole à Véro, les dégommeuses.
3: Merci beaucoup, euh, Michael, pour, euh, pour cette présentation euh, extrêmement riche, mais aussi pour nous avoir invités euh, à cette présentation. Il est très rare, voire quasi impossible, pour euh, des footballeuses d'être invitées à un événement où on ne parle pas que du foot féminin. Parce que par contre, quand on parle de foot féminin, alors là, les dégommeuses, on, on, très bien, on les invite. Mais quand il faut parler de foot, de foot populaire, c'est vrai qu'on a trouvé cette invitation assez... Euh, voilà, vraiment... Euh, euh, assez extraordinaire parce que, parce que euh, effectivement euh, le foot euh, est comme tu disais un bastion sexiste euh, un bastion euh, viril euh, et donc les Dégomeuses qui est à la fois une équipe de foot loisirs hein, qui s'entraîne euh, toutes les semaines euh, au stade Louis-Lumière dans le 20e arrondissement mais qui est à la fois une association euh, de lutte contre la discrimination et notamment discrimination sexiste et LGBT-phobe désolé pour ce, ce mot qui est un peu euh, difficile à prononcer mais en gros euh, évidemment c'est des les discriminations contre l LGBT. c'est une équipe composée majoritairement par des lesbiennes et je le dis parce que non seulement parce que pour nous c'est important d'avoir cette visibilité et parce que justement dans cette histoire des luttes euh, et cette histoire aussi de lutte identitaire, euh, cette, cette dimension est, 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 est vraiment importante pour nous, euh, donc c'est une équipe qui est née euh, tout à fait parce que la, 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 la créatrice de ce club, Cécile Chartrain, a voulu simplement assouvir une passion euh, euh, à laquelle euh, elle n'avait pas vraiment pu accéder quand elle était jeune, parce que, justement, euh, une fille ne devait pas jouer au foot, parce que euh, les parents euh, de Cécile avaient été avertis euh, « Si ta fille euh, joue au foot, elle deviendra lesbienne », ce qui, évidemment, dans son cas, n'a pas manqué d'être de, de, le cas. Euh, donc voilà, c'était donc euh, sous tout ce carcan, euh, tout ce carcan euh, patriarcal lesbophobe euh, qu'elle qu a intériorisé. Donc elle a joué un petit peu au foot, et puis finalement, à l'âge de 12 ans, il faut... Euh, il faut diviser les, les filles et les garçons, euh, on ne peut plus jouer à mixité. Et elle avait tellement intériorisé le, le, le fait que le foot féminin était inférieur au foot masculin qu'elle a décidé de ne plus jouer au foot parce que jouer dans une équipe féminin, féminine était de toute façon quelque chose d'extrêmement dévalorisant. Elle est devenue adulte et elle, elle a voulu faire cette, cette, euh, fonder cette équipe avec des, avec des potes. Euh, donc euh, voilà, et se s'est retrouver au bois de vincennes On s'est retrouvés parce que j'en faisais partie dès le départ, au Bas-de-Vincennes et puis finalement on a participé à des tournois. Et on s'est rendu compte que le foot, effectivement, comme tu disais, ça, devenait, euh, ça pouvait devenir en tout cas un, un formidable instrument de lutte politique. Euh, non seulement pour toutes les dimensions que tu as citées, mais par le simple fait de jouer au foot. C'est vrai que les dégommeuses entendent la pratique du foot comme une sorte de laboratoire féministe où euh, on peut évidemment faire des actions publiques, euh, des protestations, des manifestations, mais le simple fait de se mettre en jeu avec son corps euh, dans un, sur un terrain de foot est, quelque part, le début de cette action politique. Parce qu'effectivement, comme tu disais, les femmes ne doivent pas être sur un terrain de foot. Et encore aujourd'hui, euh, nous sommes confrontés à des colibés, à des petites remarques quand on, quand on joue au foot, y compris dans un stade qui nous connaît aujourd'hui très bien. Donc C'est encore récent, j'ai entendu... Des... Bon, malheureusement, j'ai euh, voilà, mis un petit peu les crampons euh, de côté, mais en tout cas, mes, mes, mes camarades de foot m'ont dit qu'il y a eu encore des petits, euh, des petits colibés euh, ces derniers temps. Euh, et puis donc euh, en tant que femme mais aussi en tant que lesbienne nous sommes quelque part le repoussoir ultime dans la communication autour du, du foot féminin euh, la FFF pour euh, gommer ce stéréotype qui veut que footballeuse égale lesbienne a quelque part axé euh, toute la communication pendant des années sur une féminité exacerbée donc euh, il fallait jouer au foot et non comme tu disais s'arracher les genoux mais euh, au contraire se relever avec grâce et euh, montrer ses angles peintes devant la, devant la caméra etc etc donc quelque part c'était important pour nous de dire, euh, voilà, avec les, les, le rose, les, les petites jupes, les, 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 toujours ces, ces, ces interviews aux joueuses euh, sur leur vie, euh, leur vie de famille, leur vie privée, euh, comment concilier le foot et la féminité. Voilà. Toutes ces choses-là contre lesquelles on se, on se bat euh, parce qu'on a vu justement de, de faire coexister euh, plusieurs types de féminité. Euh, et aussi effectivement cette, cette existence lesbienne qui à nouveau euh, a été considérée comme, comme, comme quelque chose, comme un repoussoir comme je disais, euh, assez, euh, assez radical, notamment par les instances du foot. Et du coup pour nous c'est euh, à la fois une façon de visibiliser ce qui est invisible, donc les femmes dans le foot les lesbiennes dans le foot, les migrants dans le foot parce que nous avons un, euh, un, un programme euh, on va dire euh, d'accueil de, de filles euh, réfugiées notamment lesbiennes euh, qui ont fui leur pays euh, en raison de leur orientation sexuelle. Donc ces corps de migrants, ces corps de réfugiés qu'on ne veut pas voir, qu'il qu faut cacher à tout prix. Mais voilà, nous les exposons, mais collectivement. Donc évidemment, il ne s'agit plus d'être euh, exposé, d'être mis en danger parce que toi lesbienne, tu, si, si je mets la lumière sur toi, tu es en danger. Mais il s'agit de s'exposer collectivement, de s'exposer en tant qu'équipe. Et du coup, effectivement, cette exposition collective devient euh, un mécanisme protecteur et non plus un mécanisme de danger. Donc pour nous, c'est effectivement très important. Et puis, tu disais, toute la, toute la dimension d'émancipation. Euh, C'est vrai que moi-même, hein, j'ai commencé tardivement à jouer au foot. Euh, et j'ai compris pourquoi le foot était été réservé aux mecs quand j'ai commencé à jouer Parce qu'effectivement, c'est un laboratoire, une école assez extraordinaire. Parce qu'effectivement, tu apprends la, la, la coopération, comment s'imposer, comment bouger dans l'espace, comment gérer l'agressivité, dimension à laquelle, évidemment, les, les, filles sont, les filles sont complètement exclues. Donc effectivement, le foot, il fabrique les mecs. Donc pour nous, c'était important d'aller un petit peu casser ce, ce mécanisme-là et de dire que les, les foot aujourd'hui fabriquent les mecs, mais le foot est aussi euh, quelque chose à travers lequel des femmes peuvent euh, s'émanciper, peuvent acquérir des compétences sociales dont elles sont le plus souvent euh, exclues. Donc effectivement, tu l'as dit, ce rapport avec le corps, ce, ces espaces de résistance euh, qu'on continue à apporter... Euh, à la fois sur les, sur les terrains, comme je disais, et à la fois euh, dans des tribunes ou dans des, voilà, plutôt dans des, dans des actions plus, plus politiques, plus, plus, plus publiques. Euh, mais comme je disais, pour nous, c'est important de garder le continuum euh, entre euh, ce qui se passe le lundi soir ou le mercredi soir euh, à Louis-Lumière et ce qui peut se passer ici ce soir ou euh, demain dans, un, dans les colonnes d'un journal.
4: De me par là. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, donc bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, déjà, je vais remercier michael Correa de, de, de nous avoir invités euh, au lancement de ce livre. Alors moi, aujourd'hui, je représente le collectif Red Star War, donc on est une association de supporters du Red Star. Donc, pour, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Red Star, on est un, un club de, de troisième division qui, qui est basé à Saint-Ouen. On joue d'ailleurs la montée actuellement en, en seconde division et euh, nous l'activité, une des activités principales de l'association au date de supporter euh, le Red Star, d'organiser le soutien autour celui-ci, c'est euh, la lutte et la défense du Stade Bauer, en fait. C'est quelque chose où, où nous, on a été confrontés, en fait, euh, clairement à la, à la gentrification qui peut se passer dans les quartiers populaires, à Paris et à Saint-Ouen notamment. Et, et nous, on a été confrontés euh, au fait, que ce soit par les élus politiques ou, euh, ou par, euh, à l'époque, les, les dirigeants du club aussi, de une volonté de nous expulser de ce stade, parce que ce stade, il, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez particulier. C'est un, euh, un espace où on peut encore voir du foot à un très bon niveau pour, pour pas cher. C'est aussi un espace assez libre où tout le monde se croise. Il n'y a pas de... Ce que je dis souvent dans les stades modernes, il y a une sectorisation en fonction du prix de la place que vous payez. Ben, ceux qui payent moins cher se retrouvent dans cette tribune-là et ceux qui payent plus cher dans une autre tribune. Nous, c'est assez mélangé. Tout le monde se croise avant le match, à la mi-temps, après le match. C'est un espace qui est vachement ouvert. Et... Euh, et c'est pour nous très important de défendre ce lieu. Donc nous, on s'est pas mal opposé aux élus politiques et aux dirigeants de notre club à l'époque. Parce que le Red Star, il faut savoir que ça a toujours été la fameuse chimère du deuxième club parisien. Il faut un deuxième club parisien. On prend souvent l'exemple de grandes villes comme Londres, comme d'autres villes en Europe, où il faut à tout prix ce deuxième club pour concurrencer le PSG. Moi, j'ai souvent... La réponse que j'ai souvent, c'est que la... nous, on s'en fout, clairement. Nous, on a un club... On a un club différent du PSG, on ne se veut pas en second club parisien, en concurrentiel. concurrentiel. C'est quelque chose qui ne nous touche absolument pas. Par contre, la défense de ce lieu, d'un lieu populaire où effectivement tout le monde peut se croiser, et c'est encore un, un vrai lieu de vie, tu faisais référence à, à, à d'autres lieux notamment. Et, euh, et nous, c'est quelque chose en tout cas qui, euh, qui, qui nous tient à cœur à l'heure actuelle. Faut savoir que nous, on, il y a deux ans, trois ans maintenant, on était monté en seconde division. s'est posé la question de, de la réglementation de ce stade et, euh, et du fait de jouer ici. Nous, euh, alors, faut savoir que quand nous on a commencé à, à militer avec le collectif pour la défense du stade, on sortait à plein de à plein de plein d'avis contre nous en fait. Enfin, que ce soit, je parle même pas des dirigeants et des politiques, mais même au sein des propres supporters qui, à l'époque, nous disaient ben, ça à rien de se battre pour ce stade, c'est mort, ils ont tout décidé, ou alors. À l'époque, on a commencé on était en 4e division et les gens nous disaient bah, « Ouais, mais c'est loin, on verra plus tard. » Et nous, l'utilité de se mobiliser dès le début, ça a été d'anticiper cette question-là et, et de préparer un peu justement la masse des supporters, parce qu'on savait que ça allait arriver et on a eu un, on a eu un exemple très concret en 2012, c'est qu'on a, euh, on on a, on a passé plusieurs tours de Coupe de France et on a joué contre l'Olympique de Marseille. Donc forcément, euh, tout de suite, on a balayé derrière demain main le fait de pouvoir jouer au Stade Boer et on s'est retrouvé au Stade de France. Donc, euh, tout le monde connaît le Stade de France. Nous, personnellement, ça ne nous a pas fait trop plaisir d'aller là-bas. On a vu tout ce qu'on qu détestait dans le foot. Un, un stade, déjà, qui n'est pas du tout adapté au foot. C'est un, un stade spectacle pour nous, avec euh, une tarification des places qui est excessivement chère, avec une sécurité euh, qui est ultra présente. Et, euh, et euh, Nous, on a vu tout ce qu'on détestait dans le foot. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, on a commencé à se lancer euh, plus activement dans, dans, dans la défense du stade. Et on a été confronté à ce problème, encore une fois, il y a trois ans, où on est monté en division 2 et pareil, personne n'avait anticipé, voulu le faire ou pas pu faire. Et on s'est retrouvé à jouer à Beauvais. Parce on a la région Île-de-France, avec tous les stades qu'il y a, on s'est retrouvé à jouer à Beauvais. Enfin, C'est assez incroyable. Nous, notre réaction à l'époque, elle a été de... Bah, beaucoup de supporters de, du COP, de la tribune active, n'est pas allé à Beauvais. Certains par, par boycott, d'autres par non-possibilité, d'autres aussi par... Par le fait qu'ils euh, ne voulaient pas être les privilégiés. Et si effectivement la majorité des gens ne pouvaient pas y aller ou ne voulaient pas y aller, ben, ils étaient aussi solidaires de ça. Donc on n'y est pas allé. La contradiction, c'est que cette année-là, le Restart a fait une super saison. a failli monter en première division, a raté la montée de peu. D'ailleurs, euh, aujourd'hui encore, quand je discute avec certains dirigeants, ils me disent bah, si vous aviez été là, peut-être qu'on serait monté en première division. Je dis ouais, je ne sais pas, bah, dommage, hein, écoute, on n'en sait rien. Mais on s'est retrouvé une deuxième saison. On s'est retrouvé en deuxième saison, alors à Beauvais, du coup, bon, bah, ça fait pas mal de tracas là-bas. On s'est retrouvé au stade Jean -Bouin, donc dans le 16e arrondissement. Donc, autant vous dire que ça, à l'annonce de ce stade, ça nous a fait un plaisir absolument énorme. Là, pour le coup, en réaction, vu que c'était à côté, on a, on, on a décidé d'y aller. Alors, pas, pas par joie, mais aussi par, pour le fait aussi bah, voilà, de, de, de rencontrer les gens qui allaient au stade, qui suivaient encore le Red Star, d'organiser un peu aussi le, la, la, la suite. Là, il s'est apparu qu'on était là, mais qu'on a fait une saison catastrophique et qu'on est, on est redescendu en troisième division. Donc, comme quoi, des fois, on dit souvent que le public il aide, mais bon là, on, pour le coup, voilà. Et on est, on est retourné au Stade Bauer cette année. Et il s'avère que, que cette année, il y a une, une espèce d'émulsion. Il n'y a jamais eu autant de, de monde au stade. Là, on, est, on doit être à 2500 personnes de moyenne. On fait des, des pics à 3000 personnes, ce qui est la capacité maximale réglementée dans le stade. Et il euh, y a un vrai une, une vraie émulsion autour de, du retour du restart dans son stade, dans, dans son quartier à Saint-Ouen. Et, et à l'heure actuelle, on va dire que nos rapports, c'est que les, les dirigeants ont complètement changé leur fusil d'épaule. Alors par euh, par choix de cœur ou par euh, ou par je dirais euh, prise de conscience qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de le faire ici. Eh ben, on, là, il, là il apparaît qu'aujourd'hui ben, je ne peux pas tout, vous raconter tout ce qui se passe en coulisses mais bon, en tout cas il y a un travail qui est fait sur euh, une rénovation de, de ce stade et, euh, et, et nous voilà c'est un peu le rapport que tu fais dans ton livre avec justement l'attachement au territoire l'attachement euh, à, une, à, à une vie de quartier à, à une ville et à, et à un vrai lieu de vie et il, il s'avère en tout cas que, que, que c'est très important de, de défendre ce genre de lieu on s'est aperçu aussi que de, défendre ce genre de lieu et organiser des actions là-dedans, ça pouvait aussi déranger. Cette année, on a fait plusieurs euh, plusieurs actions, notamment avec les migrants. On a fait euh, on, on a fait un match, on a invité 100 migrants. On a travaillé avec des associations et on, on voulait notamment organiser un, ce qu'on appelle nous un sound system où on passait de la musique et on les invitait à cette soirée-là. Et ça a perçu que enfin, on s'est aperçu que du coup ça me plaisait pas du tout euh, aux autorités locales qui ont tout bonnement mis une pression sur sur, sur le lieu, sur le bar, afin que la soirée n'ait pas lieu. Donc, on, on s'aperçoit aussi, au-delà de ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est que la défense de ce lieu-là, euh, elle, elle, elle dérange quelque part. Et je, moi, j'aime toujours dire que, 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 ce, que ce qui dérange, quand, quand on dérange, c'est quelque chose, c'est qu'on est, qu est dans, 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 dans la bonne direction. Et en tout cas, voilà, nous, on est, euh, on est euh, attachés en tant que supporter à la défense de, ce, de, ce, de ces lieux populaires, de, de ces vrais lieux de vie. Et, euh, et, et voilà, quoi, nous, on on continue en tout cas à le faire. Moi, j'invite tout le monde, ceux qui ne connaissent pas, notamment le, le Stade Bauer, à, à venir voir un match. C'est vraiment, vraiment, vraiment une expérience qui est... Euh, enfin, chez, chez nous, on va dire que tout le, monde, euh, tout le monde est le bienvenu sans, sans discrimination aucune. Et, euh, et en tout cas, bon, bah, encore, encore merci. Hein, je ne vais pas m'étaler encore plus longtemps parce que sinon, je pourrais parler une demi-heure. Mais encore merci pour, euh, pour l'invitation. Et moi, moi qui ai commencé à lire le bouquin, ben, en tout cas, euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, des ouvrages sur ce... Sur ce type de sujet. Et, et ben voilà, j'espère que, que tu en vendras beaucoup parce que c'est important de, de propager en tout cas cette histoire populaire du football. Merci.
2: Peut-être, je sais pas, on a peut-être une petite demi-heure s'il y a des gens qui veulent euh, un petit temps d'échange, s'il y a des questions euh, aux trois intervenants.
3: les dégommeuses après ta présentation je pense qu'elles ont très envie d'aller à euh, un match au Stade Bauer donc il faut qu'on organise ça absolument moi j'ai vu de l'extérieur mais je suis jamais, jamais rentré. donc il faut qu'on qu organise ça incessamment sous peu Alors, il existe effectivement des équipes euh, mixtes, en tout cas, il existe toute une réflexion autour de la mixité dans le foot, euh, Alors, qui, à notre, avis, à notre très humble avis, est parfois un peu une fausse bonne idée. Parce que, euh, effectivement, ça peut être, et, et nous jouons des matchs à mixité dans des tournois, etc. Donc, dans une visée pédagogique pour promouvoir le foot féminin, les luttes contre la discrimination, etc., on joue avec des garçons dans la même équipe. Dans les fêtes, c'est extrêmement compliqué euh, parce que, euh, en gros, les mecs ils se passent la balle entre eux et que, euh, voilà, nous, on fait figuration. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Euh, et par ailleurs, ce qu'on qu remarque. Quand, euh, souvent, souvent, quand est-ce qu'on parle de, de foot en mixité, on voit un match de foot féminin de bon niveau, le Lyon, ou, je sais pas, ou le PSG féminin, voilà, et, ou l'équipe de France. Et après, on dit, ah oui, mais quand même, la mixité, etc. Jamais cette réflexion sur la mixité, elle viendrait à partir d'un match masculin. Donc, quelque part, la mixité, elle part toujours du foot féminin. Donc nous sommes euh, à nouveau un peu dans une, dans une logique pour le coup, de non, même si à nouveau nous faisons des matchs à mixité, nous défendons cette approche mais plus dans une visée pédagogique mais pour le jeu, c'est quand même très important aussi d'avoir des, des espaces non mixtes. Euh, c'est la question de la non-mixité, une question par ailleurs politique euh, importante et brûlante et nous défendons aussi dans le sport.
2: Peut-être Et pour te répondre, ça se pratique en hein, peu aux États unis on appelle ça le code le code soccer et, mais... Euh... Ça, c'est aussi très particulier pour revenir à ce truc-là de virilisme. Si le foot, il y, y a vraiment le foot féminin euh, états-unien qui, euh, qui est très répandu. Ça a été aussi une des meilleures sélections nationales pendant un bout de temps et ça reste toujours hein, dans le top niveau. Euh. Ça, c'est pas pour rien. C'est parce que le sport, enfin, les sports vraiment euh, nationaux aux États-Unis, ça reste euh, le football américain, qui un truc ultra viril, ultra violent euh, le hockey sur glace. Et s'il y a ce football-là, ce qu'on appelle le soccer aux États-Unis féminin, qui est très populaire, c'est que justement, les hommes se sont plus décentrés sur, ce, sur ces sports nationaux-là. Et du coup, ça a, ça a laissé le champ libre aux filles. C'est pour ça que ce soccer est, est particulièrement populaire. Je ne sais plus les chiffres, j'en parle dans le bouquin aux États-Unis. Ce n'est pas un truc de conquête, c'est vraiment un espace qui a été libéré et qui fait que, oui, il y a cette pratique-là universitaire pour les femmes ou en, ou en mixité. C'est
0: vrai que euh, ça, donne, euh, ça resitue un petit peu le football dans le contexte. Euh, et ça donne vraiment envie d'aller plus loin et de lire le, de, le livre. donc Je pense que c'est le but, donc c'est bien. Voilà, donc, ah, euh, ah, on va l'acheter. Je pense que nous on va l'acheter, ça va. Voilà, euh, mais moi, la bah, question s'adresse plutôt aux camarades du Red Star, parce que nous on est supporters du Red Star euh, là, donc on espère qu'il va monter parler deux, même si là il va vers une phase un peu difficile. Euh, mais euh, t'as rien dit bon, dans coulisses on ne veut pas savoir mais on, la, la, la question qui, qui est intéressante c'est de savoir s'ils si montent en Ligue 2 est-ce qu'ils vont jouer à Boer euh, la saison prochaine ça tu peux au moins peut-être euh, d'avancer pour le dire parce qu'on est le quartier du 19 e là on a mis ça euh -là, ouais. là, mais on va là-bas euh, souvent euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de discrimination c'est vrai qu'on a vu Grenoble, Red Star par exemple oh. les deux copes été euh, soudés ensemble, ils s'invitent les uns chez les autres, il
4: euh, y en a qui, qui font le réveillon chez les uns, un mmh. c'est voilà, euh, très très bien, et euh, c'est surtout l'antiracisme qui nous a poussés à aller euh, supporter le resteur plutôt que le PSG. Mmh. Même si ce soir, on va regarder quand même le PSG. Mais... <rire> il n'y a pas de mal. Hein. Euh, M'avancer... Euh... Ouais. <rire> on en est loin, hein. on en est très loin, je veux dire. Euh... M'avancer aujourd'hui, ça va être compliqué, faut savoir. Nous, avec le collectif, avec le bureau du collectif, d'ailleurs, les mauvais élèves qui sont au fond là, on a de récurrents contacts avec la direction du club. Pour. Bon, je vais être un peu évasif, mais c'est un dossier qui évolue. Enfin, réellement, en deux semaines de temps, on est passé d'un type de scénario à un autre scénario qui a complètement évolué, complètement changé. Le. La seule chose que je peux dire, c'est que si en tout cas le, les scénarios qui se travaillent en coulisses passent, il devrait y avoir une annonce assez rapidement euh, d'ici la fin du mois de mars. Maintenant, c'est un, un dossier qui, sincèrement qui évolue. Il y a toute la dimension entre, entre le club, entre les politiques et euh, le nerf de la guerre. C'est pour ça que a fait l'opération il y a deux ans. C'est qui paye. C'est clairement, clairement le nerf de la guerre. Et, euh, et du coup, à l'heure actuelle, vraiment, c'est un dossier qui évolue. Et... Euh, et sincèrement, il n'y a pas encore de, de scénario figé. Mais en tout cas, euh, si ce qui se trame un peu euh, se confirme, d'ici la fin mars, normalement, il devrait y avoir des, euh, des annonces. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour voilà. l'instant.
5: Euh, bah merci pour tout, euh, pour la présentation. Et je voulais juste poser une question sur euh, le, le football qui est populaire, mais vous avez parlé, par exemple, au Brésil, que le foot, c'est un sport, par exemple, du, du colon et du, du, euh, que c'est un sport, euh, paraît de la même façon en Afrique, qui, était, qui est un sport européen. Et je voulais savoir que si, dans l'histoire, il y a eu déjà des exemples de refus de jouer au football, justement, au lieu d'inverser ce que vous avez expliqué, que même les ouvriers ont inversé, euh, finalement, ce que c'est le foot de la classe dominante, mais aussi un autre exemple, de, justement, de refus de jouer au football parce que c'était perçu comme un sport de dominant et de qui véhicule de, des idées de bonne conduite.
0: On prend une question à la fois ou plusieurs questions, plusieurs questions à la fois alors.
4: Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'avais pas lu le livre, je préviens avant, donc du coup peut-être que tu en parles dans le livre. Mais euh... pardon Ah oui, ok, <rire> parfait. Euh, je voulais savoir s'il y avait euh, dans le monde des clubs euh, qui soient masculins, féminins, mixtes, peu importe, mais qui sont à visée militante, euh, purement militante. Je sais qu'il y a des clubs. Il me semble qu'il y a un club à le montant qui qui fait ça. Il y a le, le club Sang Paoli en, en Allemagne. Mais est-ce qu'il y a d'autres clubs dans le monde, hors euh, Europe, qui sont euh, purement à visée militante
5: Oui, les dégommeuses également, évidemment. Euh, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui existent aujourd'hui dans le monde comme ça où, euh, où la visée militante est mise en avant euh, euh, à égal avec le sportif Donc, euh, Mickael, c'est euh, une question qui s'adresse plutôt à vous, je pense. Euh, là, vous avez parlé de la place Tahrir, justement. Euh, Expérience au Red Star, euh, j'y suis allé, euh, allé en tribune justement, avec un reporter qui était plaisant. De place Tahrir en Égypte, et qui a complètement halluciné en voyant ce qui se passait justement euh, dans la tribune Rino de la Negra, en se disant, bah, en fait, euh, nous, ce qu'on a observé sur la place Tahrir, c'était les mêmes types de comportements, à savoir les drapeaux, les chants, les gestuels, euh, entre autres. Donc, du coup, ma question maintenant, c'est... Euh, quelle est votre vision justement dans, dans les luttes actuelles ou à venir sur euh, l'implication typiquement bah, de ces tribunes, ces tribunes ultra, euh, qui euh, dernièrement sur chaque euh, événement euh, social important se sont illustrés. Euh, pareil à Istanbul, Place Taksim avec euh, l'union des ultras euh, des différents clubs euh, istambouliotes. Euh, Place Maïdan, pareil, les ultras de Kiev se sont, euh, se sont pas mal euh, illustrés. Donc voilà, votre vision sur euh, l'impact du mouvement euh, ultra sur les mouvements
2: sociaux. Alors, je vais faire mes petites boires. Oui, pour cette question d'éviter, est ce qu'il y a des gens qui ont accepté, enfin qui se sont dit Est-ce qu'on ne va pas s'accaparer ce football, est ce qu'on va l'éviter bon. Il y a, au début du XXe siècle, voilà, quand le football commence à se diffuser au sein des milieux ouvriers, il y a les forces ouvrières, enfin, le, le, le mouvement de gauche, on va dire, surtout les syndicats qui vont, qui vont se dire il faut qu'on refuse ce truc là. Il faut qu'on refuse ce truc-là, parce que, comme tu disais, effectivement, y a... ça exacerbe l'esprit de compétition. Il y a surtout le fait que ça euh, atténue euh, les différences de classe. C'est-à-dire que le bourgeois comme l'ouvrier, ils ont le même maillot. Du coup, y a... il peut avoir des moments de camaraderie, euh, etc., qui se... qui se mettent en jeu là-dedans. Ça a été un gros débat au début, ouais, on va dire vers 1907. Il plein, J'en parle un peu dans le livre. Dans l'UMA, voilà, ils vont faire des débats là-dessus. Il faut refuser ce truc-là, ce sport de bourgeois... Euh, en plus, il y avait le début de la profanisation du, du football en Angleterre. Et donc, il parlait vraiment. Il y a une vraie traite une vraie traître, pardon, des esclaves qui est en train de s'organiser là-bas. Mais le truc, c'est qu'il y a un amour du ballon, du ballon rond à l'époque est tellement, ça s'est tellement développé, qu'ils vont, qu vont devoir faire avec. Et justement, il va avoir euh, la, la SFIO à l'époque. qui va se dire, on va peut-être créer, on peut justement retourner ce truc-là. On peut retourner. Euh, c'est ce que je disais un peu dans l'intro, et pareil j'en parle pas mal de... dans le bouquin, comment on peut inverser ces valeurs, ce que tu disais très bien, Véro, cette espèce d'école de la coopération en fait, qui est le football. Après, sur vraiment éviter le football, moi l'exemple qui me vient en tête, c'est dans, les... dans les questions de, de résistance à l'ordre nazi. Il y a eu Il y a différentes pratiques de résistance face enfin, dans le monde du sport durant l'occupation nazie, et notamment en Norvège. Euh, à partir de 1942, il y a eu un mouvement de boycott massif dans le monde du football. Euh, il y a eu le club euh, d'Oslo, le FK Linne, si je me souviens bien, qui est le grand club d'Oslo. Dès que l'occupant est arrivé, donc euh, les Allemands, enfin les nazis, ont pris en charge le football. Hein, ils en ont nommé un, un sportseureur. Et pour protester, ils ont refusé de renouveler déjà leur adhésion. Il y a 800, les 800 adhérents ont dit on, refuse, on renouvelle pas notre adhésion. Euh, euh, jusqu'à jusqu la fin de l'occupation. Il y a aussi le président de la, de la Fédération norvégienne, qui est un grand joueur de l'époque, hein, Alvorsen, euh, qui va commencer à organiser le boycott, qui va refuser que des dignitaires nazis euh, s'assient dans les tribunes, par exemple. Et puis, euh, et puis aussi dans les tribunes. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Coupe de Norvège en 1942, on ne va compter même pas 27 spectateurs en tout dans les tribunes. Quoi. Le, le, ce mouvement de boycott il va être tellement massif ça va tellement mettre à, à mal à l'aise les, les autorités nazies qu'on va quand même envoyer Himmler, donc il le, président, enfin le chef de l'ASS et le, le ministre de l'Intérieur euh, du Reich, euh, sur place pour rétablir un peu l'ordre en 1943. Donc ça va très mal se passer. Alvorsen va être envoyé euh, au camp de Sobibor, je crois. Enfin, dans un camp d'extermination, il va ressortir en très, enfin, très mal en point. Il va mourir une dizaine d'années plus tard. Voilà, pour moi, c'est le... C'est un des exemples qui viennent en tête voilà, de refus, de refus de, de jouer cette euh, dynamique-là. Oui, les, bon, les clubs avisés purement militants, oui, il y a le, il y a le, il y a le, le club d'Amour-là, le Sangue Poli, c'est un des derniers chapitres du bouquin où j'explique un peu. Euh, D'où ça vient C'est un club d'Hambourg, pardon. C'est le deuxième club d'Hambourg. Il y a le HSV, pardon, qui est le grand club d'Hambourg, et il y a le petit frère, qui a vraiment une culture, une culture très antifasciste, antiraciste, très importante. Ça, ça vient d'un quartier d'Ambourg dans les années 80, où il y a énormément de squatters, de militants autonomes qui sont installés, qui ont été au stade après, un peu juste pour prendre comme ça du, du, du bon temps, quoi et qui ont commencé à apporter leur pratique de lutte euh, au sein des tribunes, à avoir des banderoles et puis à lutter à l'époque. Dans les années 80, le, euh, les tribunes allemandes sont énormément gangrénées par le hooliganisme et les, et les supporters d'extrême droite. Donc ils vont vraiment s'affirmer, ça va vraiment faire partie de l'affirmation euh, identitaire du club euh, anti-nazi et anti-fasciste. Là. là vous verrez dans le bouquin, il y a même un stickers qui est assez mythique où il y a un point qui écrase une, une croix gammée. Euh, et puis bon il y a plein de clubs il hein, y a le Ménine Montant football club et puis euh, j'en ai pas d'autres là en tête peut-être dans les clubs féminins enfin non, de foot féminin il des... tu... y a des
3: initiatives notamment en Allemagne et donc c'est une association plutôt qui organise des tournois féminins en, en invitant des joueuses de, de partout dans le monde qui s'appelle euh, Discover Football euh, qui voilà euh, après je pense qu'il y a aussi des initiatives nous avons par exemple participé à un, à un tournoi euh, « No borders euh, à la Grande-Sainte euh, l'année dernière, en septembre de l'année dernière. Euh, donc effectivement, le foot, là aussi, il a utilisé pour... Euh, donc il y avait évidemment des, à la fois euh, des personnes qui habitaient dans le camp, euh, euh, à la fois des locaux, donc des personnes qui habitaient la grande Sainte qui voulaient exprimer leur solidarité, et à la fois les associations non-border, et puis euh, les Dégomes étaient là aussi. Il euh, y, y a aussi des, des, des expressions qui ne, comment dire, qui ne prennent pas la forme d'un club, mais qui prennent la forme d'événements éphémères. Euh, je pense aussi, alors là c'est pour le coup plus un club, ça s'appelle Melting Pass. C'est un club pour des mineurs isolés, euh, ici à Paris, dans le 20e ou 10... 20e. Euh, Il voilà, y, y a des initiatives avec des gens qui passent aussi, et, et ça peut être à la fois des actions coup de poing ou quelque chose qui s'instaure un petit peu plus dans la durée.
2: Et après, donc, la, dernière, enfin, la troisième question, oui, c'était sur euh, voilà, tous les ultras, euh, qu'on a vu beaucoup euh, de, dans les mouvements sociaux. Il y a le printemps arabe euh, donc en Égypte en 2011. Euh, Istanbul en 2013, là j'ai fait quelques, un gros reportage pour CQFD euh, là-dessus, hein, sur les ultras du, du Bechiktach, les chercheux. Il y a Maïdan aussi, que moi je connais très peu. Bon, après pour moi, l'analyse que je fais de ça, donc pareil, j'en parle dans le bouquin, c'est que <rire> bon, le mouvement ultra, d'où il vient Il hein, faut savoir que ça vient donc, de, des années. C'est né dans les, dans les années 70 euh, en Italie. Donc à l'époque, on est vraiment dans une, une espèce de bouillonnement politique euh, assez fou. Hein, donc c'est. Euh, qui vont appeler ça les années de plomb, j'aime pas trop cette expression, mais il euh, bah, y, y aura vraiment euh, voilà, un bouillonnement euh, assez fou et euh, très ancré à gauche euh, en Italie. Et ce qu'ont fait les jeunes qui vont participer à ces manifs, euh, aux ouvertures de squats, les radios pirates, etc., c'est des jeunes qui vont aussi au stade. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont importer euh, des pratiques euh, propres euh, au groupuscule d'extrême gauche euh, à l'époque dans le stade. Donc, ça va aller. C'est pratique qu'on voit aujourd'hui, on va au stade ensemble, au cortège, on a un chef, on a quelqu'un avec un mégaphone, on a des chants, on a des slogans percutants, on a une banderole, une bâche, on se défend face à la répression, etc. Là, il y a la culture de l'anonymat aussi, et puis on le voit dans les premiers groupes ultra qui vont vraiment piocher dans les dénominations des groupuscules armés de l'époque. Le commando ultra 84 de Marseille, c'est le premier groupe ultra en France. Voilà, ils vont prendre le mot commando, fedaïne, brigade rouge, etc. On retrouve ces dénominations-là. Il y a vraiment une réappropriation des codes militants là-dessus. Je pense qu'on qu commence à voir aujourd'hui, c'est un autre... On est dans un truc de renversement. De toute façon, le foot, c'est que ça, c'est que des histoires d'accaparement et de retournement. Et là, je pense qu'on est dans une phase de retournement, ça veut dire que... Euh, la culture ultra, comment elle a évolué là, depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui, on commence à voir ces pratiques-là qu'on voit dans les manifs. Ne serait-ce que, hein, très simple, hein, les, fumis, les fumigènes. Non, il n'y a pas un début de cortège où on voit des fumigènes. C'était déjà, déjà le... enfin, plutôt la CGT Cheminot, des gens comme ça, qui importaient ça. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas une manif antifa sans qu'il y ait des, que... des fumigènes. On revoit aussi la culture de la bâche, de la bâche renforcée, etc. Cet esprit de groupe un peu restreint où on bouge tout le temps ensemble. Et puis bah, cette culture de la composition aussi, puisqu'il s'est passé à Istanbul où, en gros, les deux clubs ennemis de la ville, enfin les trois clubs, hein, Galata, Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe, se sont alliés alors que c'était les pires ennemis. <coughs> Ah, en Égypte, c'est pareil. Hein, le Rallye et le, le Zamalek, c'était deux clubs ennemis qui se sont euh, unifiés euh, ensemble. Il voilà, y a ces pratiques un peu de composition aussi, euh, de dire on met de côté nos petites rivalités politiques euh, entre nous. Et là, il y a un combat à mener. On va le mener tous ensemble. Et après, on va gagner. Et après, on verra ce qui se passe. Quoi.
6: Euh, ouais, ça marche. Bonsoir à tous. Euh, alors moi je fais partie d'un petit groupe qui s'appelle les sportifs veux, <rire> dans le sens où on parlait de mixité tout à l'heure et, euh, et on essaye un petit peu d'apporter de, de la mixité dans le football où on s'est dit que bah, les filles aujourd'hui si elles veulent aller jouer euh, juste taper le ballon comme ça le, le soir elles n'ont pas de copine qui va leur proposer. Il faut qu'elles aillent s'inscrire dans un club où il faut vraiment qu'elles soient dans une démarche très active. Est-ce que les garçons, c'est toujours, enfin, ils ont un copain qui va leur proposer. Oh, Est-ce que ça te dirait de venir ce soir Donc, c'est pas l'idée de faire quelque chose de très compétitif, de faire un tournoi, mais juste de, voilà, c'est pas, euh, c'est pas énorme, mais des, des petits, euh, des petits groupes en tout cas pour que les hommes et les femmes puissent jouer. Et, et vous disiez tout à l'heure que euh, les hommes avaient tendance à plus se passer la balle entre eux. C'est vrai que c'est très important parce que les filles vont se dire, oh, j'ai pas le niveau, donc je viens pas, alors que les filles elles regardent des matchs de foot etc enfin elles participent vraiment à cette culture parce que c'est quand même un sport euh, très très regardé et euh, et les mecs au final ils sont ils sont très surpris euh, aujourd'hui de se dire bah voilà les, les filles jouent elles jouent bien malgré leur niveau même si elles n'ont pas joué depuis dix ans donc euh, donc enfin voilà c'est pas vraiment une question mais c'était plutôt pour euh, pour réagir ça existe déjà mais euh, mais voilà on essaye de, de développer un petit peu la culture populaire enfin populaire Enfin, quand on dit populaire, c'est plutôt quelque chose de familial, dans le sens où on a tous joué au foot euh, dans, dans nos jardins les dimanches, euh, hommes, femmes. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez venir jouer également euh, <rire> avec les sportifs. Euh,
2: bonjour, du coup, il y a plusieurs clubs qui appartiennent à des sociaux. Et je voulais savoir un peu comment ça, comment ça se passait, comment ça s'organisait. Et si on voyait une. Enfin, euh, ça avait été tenté, je crois, à Strasbourg et à Lens. Et en même temps, le Barça, c'est un club de sociaux et c'est pas le moins anticapitaliste, le moins capitaliste possible non plus. Donc c'est pour savoir s'il y a vraiment une réappropriation politique du club quand c'est des sociaux qui s'en occupent.
5: Merci. Merci pour votre présentation. Alors juste, je en profite pour plutôt interpeller les, dé les dégommeuses ou le camarade qui à la fois est sur le Stade Bauer. Et le Red Star, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, par rapport à tout ce que vous dénoncez sur la, la reproduction du, des phénomènes de domination, qu'ils soient de genre, sociaux, etc., et notamment le sport et puis les soi-disant valeurs du sport, comment vous vous positionnez par rapport à ce qui va être un nettoyage, une gentrification massive, c'est les Jeux Olympiques 2024 Est-ce que vous trouvez ça génial Il va se passer des trucs super à la télé et on fera ça entre potes avec des bières, ou est-ce qu'il va y avoir des appropriations de l'espace social essentiellement au bénéfice d'hommes ivres, comme ça a pu être le cas pour la, certaines Coupes d'Europe, et comment vous vous positionnez C'est assez loin Est-ce que vous êtes dans des collectifs ou envisagez de l'être Et euh, qu'est-ce que vous en pensez
7: Et du coup, un peu en lien avec ça, euh, euh, tu, tu parles d'une... Enfin, dans ta manière de, de parler du foot populaire, tu fais la différence entre euh, une pratique, euh, une pratique du football qui serait très liée à, aux, aux injonctions du marché et voilà de ce qu'on connaît, et euh, qui serait un peu qui dialoguerait plus ou moins avec une pratique plus populaire qui aurait à voir avec une culture populaire. Du coup, c'est comme s'il y avait deux, deux deux pratiques différentes qui s'appelleraient de la même manière et qui auraient les mêmes règles et tout. Moi, j'aimerais savoir. Bon. Et pour théoriser tout ça, tu parles aussi de gentrification et tout, j'aimerais savoir un peu euh, le devenir potentiel ou imaginable ou euh, souhaitable, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui concerne le devenir de cette, de cette séparation entre, euh, qui existe dans le football et qui est sans doute inhérente au football, visiblement, euh, historiquement. Euh, voilà, et je croyais vouloir dire un autre truc, mais j'ai oublié. Non, mais voilà, c'est ça.
5: Oui, non, très vite,
0: c'est à, à propos des, des, des clubs militants, etc. Euh, tu as évoqué les, les, les militantismes de gauche ou émancipateurs, etc. Euh, mais comment est-ce que ça s'équilibre et quelle, sont les, 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 quelle est la place de ça à côté d'autres styles Je me rappelle, il y, a, il y a de nombreuses années de ça, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais on disait qu'à Rome, par exemple, la Roma, c'était de gauche, et le Lazio, c'était de droite, et que les types faisaient le, ce qu'ils appellent le salut romain euh, en, en, en marquant buts, etc. Et il et, et y a un, un, un tropisme de droite, voire d'extrême droite, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans certains milieux de, de, de supporters. Je veux savoir comment ça s'équilibre, quelle est la, la part des choses. Voilà.
3: Et juste pour compléter euh, ce que dit le monsieur, tu parles des clubs, des ultras pour moi, les ultras, ce pas des militants d'extrême gauche, mais plutôt de l'extrême droite. Donc, est-ce que tu peux me clarifier euh, Voilà, Je... c'est peut-être totalement naïf comme question, mais. Il euh...
2: bon, y a beaucoup de choses là. <rire> peut-être sur la question des, des socios. Euh, pour ce qu'on appelle les socios, c'est un modèle très particulier. Il n'y a que cinq clubs en Espagne. Il hein. y a le Barça, le Real de Madrid. Euh, les autres, je sais plus, je ne plus te, te le dire. Au Portugal aussi, hein, il y a le Benfica, le Sporting, euh, etc. Alors, les joueurs n'ont pas, enfin, donc sociaux, c'est-à-dire qu'on paye une part. Euh, voilà, je crois qu'être socio au Barça, c'est 100, ça doit être un peu moins de 200 euros par an. C'est-à-dire qu'on est adhérent du club, mais on a aussi un droit de vote. Après, c'est des droits de vote très particuliers. On va voter. Bon, je crois qu'on doit faire 3-4 votes par an. Genre, on va voter pour le président. On va voter peut-être vite fait le prix des places, deux, trois choses comme ça. C'est un, un peu démocratique, mais on ne va pas dire que c'est la super démocratie horizontale ou participative. On est plus dans la démocratie représentative. C'est mieux que ce qui se passe dans certains grands clubs comme le PSG. Mais en tout cas, bon, c'est pas des gens qui vont réfléchir la politique euh, du club. Hein. C'est vraiment des gens qui vont pouvoir, sur certains grands traits, comme le club, euh, l'élection du président, euh, etc., faire ça. Alors après, effectivement, de, depuis, à, par rapport à ce qui se passe en Angleterre, là où il y a eu un mouvement depuis euh, <rire> donc le début des années 90 avec l'avènement de la Première Ligue... Et voilà, des clubs qui ont commencé à s'endetter euh, avec les droits de diffusion de télé, etc. Effectivement, donc, on voit en France des gens qui veulent créer des coopératives pour racheter des parts du club, pour commencer à avoir son mot à dire au sein de l'administration. Donc euh, ça se voit, il y a des, des assauts comme à la Nantaise, à Nantes, à Marseille, etc. qui, essayent de, voilà, qui font du, des, des opérations de crowdfunding, par exemple. Pour cotiser, et acheter quelque part du club, avoir son mot à dire aussi. Bon, après, en France, je pense que c'est encore vraiment embryonnaire. Hein. Ce n'est pas gagné-gagné. Euh, la deuxième question, c'était quoi plus pour toi, non
3: ouais. Il y avait une réflexion sur la, mi sur la mixité. Donc, euh, je dirais que la mixité elle est très intéressante quand elle n'est pas subie, quand elle est choisie, quand elle est construite. Et il me semble être votre cas. Donc euh... C'est intéressant. Nous avons reçu euh, par ailleurs des, des témoignages de mères de petites filles euh, dernièrement sur notre page Facebook. Euh, ou des, des, des jeunes filles de 7, fois une fois, 7 ans une fois et 12 ans l'autre fois euh, animées par la passion du foot n'arrivent pas à jouer parce que justement quand même dans la cour d'école, quand même dans les clubs c'est quand même extrêmement compliqué de jouer en tant que fille s'il n'y a pas l'accompagnement des coachs, s'il n'y a pas une vraie réflexion sur, sur la mixité. Après il y avait l'histoire de, des JO donc c'est une histoire effectivement euh, importante et je pense que là se joue à nouveau toute la contradiction que tu as, as dite, c'est à dire que ce soir on va regarder PSG et, Réal. et on va, En tout cas, moi, je vais être à fond. Je pense que les Gomes vont être à fond, tout en sachant que euh, c'est extrêmement pourri derrière. Je pense que ce que vont faire les dégommeuses, même si 2024 est loin, c'est ce qu'on a un petit peu fait pour l'euro, parce que c'était un peu la même chose. Nous avons eu l'euro ici. Et les dégommeuses ont organisé euh, un tournoi qui s'appelait Foot for Freedom, qui est un tournoi autour de la question des réfugiés LGBT. Donc nous avons invité euh, une espèce d'équipe euh, d'Europe de, composée par plusieurs réfugiés de plusieurs pays du monde qui ont trouvé refuge dans plusieurs pays d'Europe. On a fait un appel à candidature. Ils sont venus. Euh, on a fait un tournoi autour de leur présence plus une semaine d'action avec cinéma, débat, etc. etc. Voilà, c'est une façon de faire coexister euh, l'engagement politique et en même temps une certaine passion qui quand même nous anime. Euh, J'ai pensé à une phrase de Audre Lorde qui est, qui est une grande poète euh, lesbienne noire qui disait « On ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître ben, ». En réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. J'ai l'impression que parfois, on ne peut aussi pas détruire, en tout cas un petit peu infléchir ou donner quand même quelques bons coups sur le mur avec les outils d'y maître. Et, et du coup, je pense que, y compris pour les JO, même si on, on va être vigilante, on va être critique, je pense qu'on va essayer aussi d'utiliser cette, cette, cette tribune-là quand même pour proposer autre chose. Et c'est ça aussi qui est, je pense, important.
2: Alors, ouais, pardon, il y avait ensuite la question. Mais les JO en plus, enfin
4: c'est marrant que tu en parles parce que nous on est un, un petit peu concernés parce que Saint-Ouen en fait, le village olympique va se situer sur trois villes. Donc l'île Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen notamment. Donc euh, en tant que supporter, en tant qu'habitant, enfin moi j'habite Saint-Ouen, j'habite pas très très loin de, de ce qui peut être le futur village olympique. Donc effectivement, euh, on va peut-être être, être, être tou touché par, euh, par cela. Pour l'instant, si est au stade des projets, il faudra voir un peu plus en, en longueur, mais... Moi, mon, mon avis sur ce, ce type de grande compétition, c'est qu'à chaque fois, en fait, ça, même que ce soit pour le football ou même les Jeux Olympiques, ça, ça génère des, euh, mais des, des frais immenses d'investissement dans des, des infrastructures qui, euh, en plus, pour la plupart, euh, après, ne servent plus. Il y, a, y, a, y, a, y avait un article sur Internet qui est très intéressant, enfin, je vais faire à taper dans, dans Google, mais justement, sur toutes les infrastructures qui ont été laissées à l'abandon sur les différents Jeux Olympiques, euh, et c'est assez... Euh, et c'est assez effarant. Et je pense que, malheureusement, je pense que le, les Jeux Olympiques en France ne vont pas échapper à la règle. Et je pense qu'on va, on, on va avoir des prix exorbitants qui vont être mis dans des infrastructures qui ne vont, qui vont pas servir. On verra. Nous, on a vu aussi, notamment, et ça, ça rejoint le stade Bohr, c'est qu'on a aperçu que le stade Bohr avait été inscrit, alors du bout, de, du bout des doigts, mais comme un potentiel stade d'entraînement pour, pour les JO. Alors, pour qui Pourquoi Pour, pour l'instant, on... On n'en sait pas plus, mais en, en tout cas, bon, bien entendu, en tant, que, qu en tant que riverain de Saint-Ouen, en tant que supporter du Restart, on suivra ça de, de près. On verra un peu les, les, les évolutions et, et comment on se, on se positionnera là-dessus. Hein.
2: Euh, oui, il y avait la question sur la question du devenir potentiel du, du foot, là, avec euh, ces deux footballs-là. Bon, C'est intéressant parce que il y a les... Euh, le nombre d'adhérents de licenciés à la FFF, il est très stable depuis quelques années. On est aux alentours de 2 millions, ça évolue très peu. Et en même temps, à côté, on voit qu'il y a énormément de... Il y a une espèce de, vraiment de football sauvage, football de rue qui est de plus en plus important. Honnêtement, allez vous balader ici en banlieue à Clichy ou à Argenteuil ou dans des stades comme ça. Le week-end, c'est rempli de gens qui jouent. C'est assez... C'est euh, assez fou, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, on connaît tous l'histoire de Zayed et Bouna euh, qui sont fait assassiner par la police en 2005 ou d'Adama Traoré, euh, c'était l'année dernière, ou 2016. Bon, c était, c était tous, les, tous les trois, c'était des grands joueurs de football et qui justement jouaient tous les dimanches dans ces, euh, ce foot de rue sauvage un peu organisé Et encore aujourd'hui, chaque année, euh, pour Zayedibuna euh, en octobre et pour Adama euh, en juillet, à chaque fois, il y a des grands tournois, enfin, il y a un match euh, de... De, enfin, en, en, en hommage pardon, euh, à, ces, à ces victimes, euh, de la répression policière. Quoi. Donc il y a vraiment ce foot de rue-là qui déborde, qui déborde. Il euh, y a aussi tous les joueurs, on a de plus en plus de joueurs professionnels qui viennent de cet univers-là, hein, du foot de cité. Il euh, y a Pogba, Dembele, Ben Arfa, le premier c'est Zidane, hein, qui est un peu cette première figure de, de joueur des cités. Euh, le truc c'est qu'aujourd'hui la FIFA, enfin l'institution les, les, la FFF ou la FIFA elle se fait un peu déborder par ce foot là, elle voit qu'il y a vraiment une pratique sauvage et comme n'importe quel euh, instrument capitaliste il a toujours besoin de s'accaparer de ce truc là pour se ré pour se ré re -re -re retrouver une légitimité, merci et euh, alors ça se traduit comment Ça se traduit dans le fait où il euh, y a déjà certaines euh, pratiques du foot, comme euh, bah, le, ce qu'on appelle la pelada au Brésil, qui est cette espèce de ouais ce foot de rue où on joue pieds nus sur la plage. Euh, ça s'est standardisé avec le beach volley dans les années 80, et euh, la FIFA a créé aujourd'hui une fédération. Euh, de beach volley, donc il y a une espèce de standardisation comme ça de ces pratiques euh, on le voit aussi beaucoup avec le foot sale le foot de salle qui, qui reprend l'école de la rue hein, des 55, des jeux très rapides euh, on voit aussi de plus en plus de compétitions euh, qui sont organisées par les grands équipementiers comme Puma Nike ou Adidas euh, comme par hasard qui, sont, qui ont souvent lieu aussi en banlieue au fait ils vont reprendre des pratiques propres au foot de rue par exemple, puis ils vont faire des compétitions de pana, le pana c'est quand tu dois éliminer ton adversaire en faisant un petit pont c'est un truc qui est typique de, de, de ce qu'ils jouent en Borneo dans la cité. Ils vont faire aussi des compètes de freestyle. Les freestyles, c'est tu fais le plus de jongles et de, de belles figures possibles. Donc, ils vont reprendre ces codes-là, les standardiser et les marchandiser. Donc, on voit cet accaparement. Il y a aussi, je l'analyse un peu dans le livre, toutes les, toutes les grandes campagnes pour Nike à chaque fois ou Adidas avant les grandes compétitions. Ils vont reprendre à chaque fois ces codes-là. On joue dans la rue, on va voir Cristiano Ronaldo qui joue euh, dans un, sur un terrain grillagé en pleine banlieue, etc. Il... Ouais, comme à chaque fois, c'est décidé de re revenir à la rue pour, euh, pour dire ah, le foot c'est ça, ça reste ça, etc. Quoi. Et après l'autre question, alors c'était quoi, pardon ah, ah, oui, Cette question d'ultra. Alors effectivement, euh, il y avait toujours, en tout cas en Italie, il y a eu toujours ce, ce qu'on appelait les derbies. Hein, donc la S-Roma qui est à gauche, la Lazio qui est à droite. Le Torino, enfin à Turin, euh, la Torino avec le maillot rouge qui est très ouvrier, euh, avec euh, qu'il a une culture ouvrière. La Juventus qui est le club des Agnelli, hein, les patrons de la Fiat, etc. Bon, ça s'est vraiment beaucoup effacé au, fait, au, fur le, au fur et à mesure des, an des années. Et euh, notamment à cause de la culture ultra, dans le sens où euh, donc les ultras, comme je le disais, c'était vraiment ancré très à gauche. En tout cas, ça a repris ces, euh, ces codes, ces pratiques de l'extrême gauche. Ensuite, avec l'avènement des années 80, la libéralisation du marché, etc., c'est une culture qui est devenue, qui s'est beaucoup plus popularisée. C'est-à-dire qu'on l'a plus vu les Che Guevara, les Toiles Rouges, etc. Même si quelques clubs ultra, enfin quelques groupes ultra le font encore, on a vu, je sais pas, mal les feuilles de cannabis, des personnages comme Asterix, etc. Enfin, vraiment, on a plus pioché dans la culture populaire. Du coup, ça s'est beaucoup plus, ça s'est moins polarisé, ça s'est plus dépolitisé. Alors, pour cette question-là, pourquoi il y, y a plus d'ultra? d'extrême droite ou et moins de gauche ça ça dépend des pays je pense qu'en Allemagne c'est beaucoup plus ancré à gauche euh, en Espagne il n'y a pas une grande culture ultra en France on a des grands clubs comme Bordeaux les ultramarines qui sont très ancrés à gauche le Cop de Rennes aussi euh, bon les, les, les autres clubs hein, donc saint ouen Grenoble etc mais euh, mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'allais dire oui le truc donc je parlais vraiment de cette question d'identité là ce truc là de le territoire le gradin, le club, il euh, y a une question d'identité et de territoire qui est, qui est vraiment très importante. Mais à partir de cette question-là, on peut faire un peu ce qu'on veut au en fait. Donc la droite, l'extrême droite, comme la gauche a un peu déserté ces territoires-là, l'extrême droite a très bien su euh, tirer son épingle du jeu et un peu tirer la couverture de son côté et c'est vrai que c'est devenu euh, la question d'identité c'est un truc vraiment plus identitaire et puis c'est vrai qu'on a vu on a commencé à avoir des trucs très fascisants dans pas mal de, de groupes ultra mais il faut pas oublier qu'on peut aussi tirer la couverture de notre côté hein. et c'est ce que fait par exemple le Red Star ça peut être aussi euh, l'identité et le territoire ça peut être aussi vecteur de, ouais, de, de solidarité de communauté d'inclusivité de chercher plein de gens cette question de l'identité du territoire elle est très importante à gauche parce qu'on l'a totalement désertée. Je pense qu'avec Notre-Dame-des-Landes, on est en train de la redécouvrir. Et je pense que dans les stades, c'est un beau laboratoire pour voir ce qui se peut se passer sur ces deux questions-là. Voilà.